0: Primeiro Learning Connect Violet TV. Estamos aqui hoje para falar sobre a força do amor, a potência, essa força criadora que tudo constrói, que tudo cria, que tudo cria. E nós temos aqui hoje três especialistas da Violet e dois convidados muito especiais e queridos. Tanaka, seja bem-vindo, especialista do Mindfulness. Sandy, convidada, executiva da VTEX. Lucas bolvo empresário, Eduardo, nosso espiritualista, e o James, que vai fazer a tradução e faz parte do, da parte inclusiva da Violet TV. Bom, vou passar a palavra para o Eduardo. Né? Estamos aqui hoje para falar do amor, principalmente como essa força né? que conecta a gente a tudo e todos, um Deus, ou seja, a força que você acredita. Olá, tudo bem, Douglas? Seja bem-vindo. Douglas, nosso professor de filosofia, vai estar também trabalhando o tema com a gente. E eu vou passar a palavra para o Eduardo, para ele fazer as primeiras considerações sobre esse amor que é tão forte, tão potente, que a Violet traz aí como base da nossa estrutura de todas as especialidades, que é essa força e esse amor que nos conecta ao Criador, que nos conecta às outras pessoas, que nos conecta aos nossos sonhos, às nossas verdades. Seja bem-vindo, Edu. O Edu está ouvindo a gente? Acho que... Edu?
1: Edu? Não sei, não, acho que ele não está escutando a gente.
0: Ele estava online agora. Douglas, quer começar, então? Fazendo algumas ponderações dessa força pelo olhar da filosofia?
2: Olá, não pode ser. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Estão me escutando bem? Está tudo certo? Sim. Com a imagem? É então tá ótimo. Bom, sou... Douglas, né? De me apresentar aqui, apesar da Mara já ter falado um pouco de mim, né? Sou professor de filosofia é, há mais de 10 anos e sou filósofo clínico, né? Também trabalho na área terapêutica dentro da filosofia. Quando a gente pensa no amor, aí eu acho que cada um de nós vai dar uma colaboração sobre isso. Uma, cada um vai fazer colaboração sobre isso, né? Dentro da do que é a filosofia Acho que a primeira coisa Que eu posso falar E que eu acho que todo mundo vai lembrar Até do colegial, até do ensino médio É que a filosofia Ela traz uma lembrança De que nós temos uma palavra muito pobre Ou um vocabulário muito pobre Para falar de amor nas nossa atualidade Na Grécia Antiga a gente tem pelo menos Três tipos de palavras para falar de amor né? A gente fala de amor Enquanto amizade, filo a gente fala amor é, enquanto amor como paixão, amor erótico, que é eros. E a gente fala ainda de amor como ágape, que seria um amor mais transcendente. E em português, né? ou mesmo em inglês, em outras palavras, a, a gente ainda tem um vocabulário tão pobre. Né? Hoje, eu estava trabalhando uma aula de filosofia com meus alunos sobre falácias. né? E aí eu falei para eles de uma falácia clássica, que é... Deus é amor, o amor é cego. Logo, Logo. Deus... Aí eu dizia para eles, aonde está o erro? O erro está em a gente ter um vocabulário tão pequeno para falar sobre amor. Né? Então, é, aonde está o erro dessa, dessa frase? O erro está justamente em falar, usar a palavra amor para distinguir, para falar tanto de um amor erótico, um amor romântico, um amor transcendente, né, o amor que você tem por um prato de comida, eu amo esse prato de comida, eu amo essa, nossa, eu amo tanto a minha cidade, o lugar onde eu nasci, eu amo tanto uma pessoa, eu amo tanto meu pai, eu amo tanto, mas são tudo, são todas as coisas muito diferentes, né? e a gente tem somente uma palavra para falar de todas essas, todos esses aspectos. É, eu trabalho com uma coisa, como eu falei, chamada filosofia clínica. E como que a filosofia clínica, né, essa área da terapêutica, entende a ideia de amor? Primeiro, a filosofia clínica é uma área terapêutica que vem como uma tentativa de subjetividade. Ou seja, ela não vai levar pressupostos. Então, a filosofia clínica, ela tenta ter um olhar ético a entender que cada pessoa é extremamente única e só pode ser entendida dentro da sua historicidade e da sua história de vida. Então, como que eu vou entender o amor no olhar da filosofia crítica? Primeiro, eu teria que ir para a vida da pessoa. aonde foi a primeira experiência de amor dela? Às vezes foi um bichinho de pelúcia que ela teve, que ali começou a se manifestar algo que ela queria tanto e gostava tanto. Às vezes, foi, às vezes é um encontro com um animal de estimação. É onde a pessoa muito pequena está aprendendo já qual é essa relação e depois vai se traduzir como amor. O que eu quero dizer é que há pessoas que entendem e só vão perceber esse fenômeno, mais há pessoas que, por mais que foram amadas pelos seus pais, não foi ali ainda que ela encontrou o fenômeno amor. Há pessoas que encontraram esse esse essa O amor somente depois de mais velhas as pessoas que encontraram o amor Como eu lembro agora do, na, do livro Meu pé de laranja lima Onde o amor se manifesta por uma árvore Imagine. O que eu quero dizer é Para a filosofia clínica Como que eu vou entender o amor? Primeiro eu teria que entender a sua vida aonde ele se manifestou lá e como ele se manifestou Entende? sem trazer alguma coisa prévia para que ali dentro da sua estrutura da sua linguagem única da sua vida em um processo terapêutico ou em um encontro entre duas almas um encontro real entre duas pessoas onde eu não levo uma verdade prévia, eu não levo uma teoria prévia na historicidade da pessoa eu consigo entender eu consigo entender esse fenômeno tão tão mas tão atual que a gente viveu uma fase onde todo mundo professam o amor... A gente tem hoje, eu acredito, um amor muito panfletário. Você diz que o amor deve ser livre. Você diz que o amor verdadeiro é espiritual e liberta. Mas quando você se apaixona, você fica ciumento, carrasco. E, é, na prática, e as pessoas vivem isso. Elas sabem, não é? A intenção dela não é essa. Ela diz para outra pessoa, não, nossa, eu quero que você seja livre. Eu quero amar você, mas eu quero que você seja livre. Mas quando ela realmente ama, o quanto ela consegue amar, né? a partir da própria experiência de vida dela, do que ela entendeu como é amar, ela ainda não consegue. Ela tenta, ela panfleta que o amor verdadeiro é livre. Ela panfleta que o amor verdadeiro é isso. Mas quando ela, isso encontra-se na vida dela, quando isso se manifesta, há uma dificuldade muito grande dela realmente colocar isso em prática. O que, que a gente encontra hoje? Para encerrar minha fala. Hoje a gente encontra o amor posse. Já é uma evolução. Tá? Porque a gente, a, até pouco tempo atrás a gente tinha o amor propriedade. O amor propriedade é o amor que acredita que o outro é minha propriedade. Então ele termina de maneira drástica, trágica. A pessoa largou de mim e ela vai morrer. Porque ela é minha propriedade. E isso está acabando. Do século XVIII pra cá, XVII, isso vem acabando. A gente tem entrado em uma nova modalidade. Hoje a gente vive o amor-posse. O que, que é o amor-posse? É meu, é igual a casa alugada. Né? Então, assim, eu fiz o contrato, você é meu namorado, você é meu marido. Então, você é minha pós. Eu sei que eu não sou seu dono. Se você quiser fazer o contrato, a gente desfaz. Eu não vou ser tra... Mas se eu estou alugando, é eu. Né? Então, assim, vocês percebem que teve uma evolução aí. Né? A gente teve o eu estou falando de uma de os gás da nossa época. Né? Esse é o espírito da nossa época. Esse é o, isso é o que a gente vê hoje. O amor como um processo de posse. Eu fiz um contrato, terminou, e a gente está junto. Tem aqui até onde você pode ir, até onde eu posso. E você é meu marido, minha esposa, meu namorado, meu aficante, meu, meu meu... mas esse processo é sempre um processo ainda de posse. Ou seja, não é ainda o amor livre que a gente possui.
1: É raro, é, você, falou, né? você falou duas é. coisas
0: super interessantes, Douglas. Uma foi a questão, que você falou, né, da, da, da árvore. A, a Cláudia comentou numa live, né, do, também sobre o que você está falando, da questão dos relacionamentos abusivos. Né, do que é esse amor que existe hoje e do que seria um amor de verdade. Na live dela com o Edu que a gente fez essa semana, ela mencionou exatamente isso, a preocupação que ela tem nos atendimentos de ver a quantidade de relacionamentos abusivos que existem hoje, exatamente por essa confusão que a gente fez do que é o amor. E a nossa médica comentando quando a gente falava da espiritualidade, explicando o que que é, da mesma forma essa energia, essa força que a gente vê. Ela disse que tinha um paciente, né, porque hoje já sabes na medicina integrativa como é importante acreditar nesse 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 amor maior. Ele tinha um paciente, ela tinha um paciente que ele tinha uma árvore no fundo de casa, que era uma coisa de família e tudo, e que ele via a árvore como uma divindade. Para ele aquela árvore era uma manifestação da força e da presença de Deus na vida dele, né? A gente vê como realmente é importante a gente esse olhar integrativo que a gente tem de entender, né, as diversas formas de amor, de de encontrar essa força divina na nossa vida e como isso pode ser trazido por várias áreas e a importância da individualidade, né? de respeitar como cada um vê, cada um é, mas ao mesmo tempo da gente também ter esse autoconhecimento de entender o que nos faz bem e o que faz bem para o outro. Né? Acho que esse é o mais importante, esse amor né, que eu tenho e essa crença que eu tenho em Deus. Isso me fortalece ou me enfraquece? né? Essa relação, esse amor, me fortalece ou me enfraquece? E é essa a ideia da Vábala, de trazer esse, sim, a importância de todos esses sentimentos, esses olhares mas para que eles sejam a força e a potência que a gente né, escolheu até para o tema de hoje. Edu? Sim, boa noite. Boa noite. noite. Né? Queria que você apresentasse e fizesse as suas colocações aí a respeito do que o Douglas falou e, enfim, pelo seu olhar da espiritualidade.
3: Sim, bom. Primeiro, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu sou Eduardo Camargo, sou uma pessoa de pele morena, é, cabelo preto, um topetezinho. Eu sempre faço questão de falar do meu topete. Estou com uma camisa branca e, ao meu fundo, uma parede branca. E tem um, uma frase aqui que diz, siga seus sonhos. Esse sou eu. E... Muito bacana, primeiro prazer, né? É a primeira vez que eu tenho contato com praticamente todos aqui, professor Tanaka, Sandy, o Lucas e o Douglas, né? Eu entrei agora, ouvi só até onde o Douglas falou. É muito interessante, aprecio muito, admiro muito, né, essa forma de enxergar, de analisar através da filosofia. Gosto de estudar bastante filosofia. É, e muito obrigado por compartilhar conhecimento tão refinado como esse. Obrigado, Douglas E sobre o amor, né? Acho que essa, como foi colocado no título, potência, né? Que pode realmente transformar nossas vidas. É, por a tendência natural do ser humano é, é buscar seus sonhos, seus objetivos, né? E nessa busca existe também a tendência de é, se apegar a determinados fatores, né? Ou a uma pessoa, como o professor Douglas explicou, né? Algum fato, né? Ou alguma. É, a bens materiais, ou ao dinheiro, ou ao determinado trabalho, né? E, naturalmente, quando a gente se apega, a gente vai deixando de lado exatamente essa essência é, que existe dentro de nós e a gente pode ativá-la ou não. Né? Na live que nós fizemos recentemente, né, junto com a Cláudia, é, eu usei um termo só para exemplificar, que é, existe um, uma possibilidade da gente ter um acesso a essa potência, a essa força. Né? E uma coisa bem simples, muito simples, e que acredito que vá de encontro também com que o que o professor Douglas expressou, é, para ativar, para acessar esse caminho do amor, né, basta com que, primeiro, né, a gente tenha esse espírito, esse sentimento de fazer algo verdadeiro em prol do outro. Só nessa direção, né? realmente. O que você pode fazer de melhor com a capacidade intelectual, física, seja lá o que for, o que, que você tem de melhor para felicitar, beneficiar, gerar uma boa sensação no outro, uma boa emoção no outro. É, se a gente utiliza, eu acredito nisso, né? se a gente utiliza essa, esse viés né? para ativar essa força do amor dentro de nós, eu acredito que em tudo que nós formos realizar, é, nós colocaremos a nossa marca, a nossa essência. E tudo que a gente coloca a nossa marca, a nossa essência... Vai junto o amor. Você que trabalha com algo, dedica ao máximo, faça o seu melhor, né? Empenhe o seu melhor, simplesmente naquilo que você está fazendo no momento. Sem dúvida nenhuma, né? É... Vai ficar marcada, vai ficar registrado ali a sua marca. E aquilo é uma parte do que a gente está falando, que é essa potência do amor, né? Quando que a gente encontra essa liberdade e essa felicidade quando a gente faz algo pensando simplesmente unicamente em benefício do outro nós viemos a esse mundo graças à força divina graças a essa força extraordinária que move o universo né e cada um na sua no seu modo de acreditar né é essa energia Deus seja lá o que for né mas existe uma força que move tudo isso e que graças a essa força divina nós recebemos nossa vida e em todas as digamos assim em todos os caminhos que a gente pode estudar existente no mundo na filosofia nas é, na, na Bíblia seja lá todos os caminhos que indicam qual é a direção da vida do ser humano todas elas dizem que é em prol do outro né em benefício do outro né então, servir, ser útil então, naturalmente como o amor a essência do amor é, eu acredito que ela é divina então, tudo que, é, que você faz com o coração faz o seu melhor, pensando na felicidade do outro, sem dúvida nenhuma, levará esse amor, né? porque pensa, aquilo que é muito bem feito, aquilo que é muito bem dedicado, você recebe aquilo, você sente e aquilo te traz uma boa sensação. Significa que o amor daquela pessoa chegou até você. Né? Chegou até você. Obviamente que é um grande desafio na nossa vida, diante de todas as várias situações que a gente vive, várias influências que existem, a gente é, conseguir se manter nesse ritmo, né? nessa dedicação em, realmente de colocar o seu melhor em tudo que você for fazer. Mas é possível, né? E é por isso que a Violet existe.
0: <risos> é agir com o coração, né, Edu? Coragem, Sim. né? Diferente do que a gente pensa, é agir com o coração, colocar amor. Eu sempre falo isso, que qualquer coisa que você recebe ou que é feita, e a gente já falou isso até sobre uma simples, um simples jantar. Você olha e você consegue identificar amor ou não naquilo, né? É muito Sim. interessante. É tudo com realmente... É genuíno, feito com aquilo que a gente acredita e o que a gente tem para oferecer com é a nossa essência Você falou outra coisa muito importante que é o amor é conectar com essa essência e realmente não tem, não existe possibilidade de a gente se conectar com a nossa essência e não encontrar um excesso de amorosidade, né, de força isso é impressionante queria pedir desculpa, eu esqueci de fazer minha autodescrição Douglas entrou por último também, não teve tempo de fazer. Eu sou Moara, de cabelos escuros, olhos castanhos escuros, pele clara. Tô vestindo uma roupa que lembra uma roupa japonesa, tô numa poltrona vermelha em um lugar branco. E queria passar a palavra agora para Cindy, para que ela fizesse considerações aí. Tenho acompanhado há alguns anos o, o caminho dela. E vendo uma transformação muito bonita acontecer dia a dia. Queria que você trouxesse um pouquinho do seu olhar e dessa experiência diante do que o Douglas e o Edu trouxeram.
4: Microfone, sim
1: Foi agora? Estão me ouvindo? Foi, sim. Agora foi. É, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite de estar aqui. Vou fazer minha autodescrição. É, eu sou a Sandy, fui convidada aí por esse time maravilhoso é, Ainda por um propósito mais bonito ainda, que é o Violet é, Eu estou hoje com uma blusa terracota vermelha é, O cabelo loiro tingido, estou no meu cantinho, que é o meu escritório aqui em casa Que é o ambiente onde eu me sinto muito segura E estou Amanda estar tá aqui e quero falar um pouquinho, talvez eu não tenho a bagagem né, desses experts que estão aqui hoje, mas eu queria trazer um pouco da minha experiência e dessa jornada de autoconhecimento, que tem todo sentido com o propósito do que a gente está conversando aqui hoje, quando a gente fala de amor. Para mim, amor é, é se autoconhecer, primeiro de tudo. Eu sempre fui uma pessoa é, muito curiosa para muitas coisas, mas eu colocava muito o meu racional né, sempre na frente, e nunca deixava a minha emoção aflorar. Às vezes por medo, às vezes por receio, às vezes por experiências passadas, enfim. E aí eu falo que esse movimento, para mim, começou a acontecer porque eu sempre tive uma intuição muito forte. Sempre senti muito, mas sempre tive muito medo de colocar isso para fora. E, obviamente, eu acho que chega um momento da vida que todo mundo tem um start, assim, um estalo de olhar para si. Às vezes a gente é muito fazedor, né? fácil o que está ali no caminho, mas a gente não pondera né, se o que está sendo feito de, de verdade aquilo tem um propósito para o que a gente quer ser, o que a gente quer se tornar, ou como, como, como a gente também quer se posicionar, vou falar dessa forma. E aí eu procurei a Moara, minha amiga de muitos anos. É, a Moara, além de ter né, construído com vocês esse propósito, é uma pessoa que tem uma espiritualidade muito forte, e nós somos amigas há muitos anos, nos conhecemos até fora do Brasil. E eu pedi ajuda para amor, mas uma ajuda como profissional mesmo, porque passavam-se muitas coisas comigo e eu queria colocar as minhas casinhas, vou colocar dessa forma, no lugar. Então, é, o que eu falo é que tem algumas palavras que vocês falaram, e eu, como uma boa estudante, sempre vou anotando alguns pontos, porque eu tô afinal, trocar aqui também é aprender com vocês. É, eu achei muito bonito quando o Edu colocou a parte de conexão de essência e de intuição. Porque a partir do momento que eu transformei minha vida para tirar um pouco o racional e eu ser guiada por uma emoção muito maior e reconhecer os meus limites em relação a isso, até onde eu poderia ir ou ajudar é bom, mas até que ponto eu também consigo ir, né? Porque você também não pode fazer tudo. E quando eu consegui entender as questões de amor próprio, as questões de você ser reconhecido pela sua essência, que esse é o mais importante. E aí foi nisso que eu encontrei o amor. É, foi muito nessas conversas com a Moara que eu encontrei que eu cheguei em alguns pontos que eu queria que eu perguntava como é que as pessoas me viam, né? Será que só me veem porque eu sou uma executiva? Eu nem acabei falando do meu do meu trabalho, mas por eu ser executiva ou é, por eu ser amiga de algumas pessoas infelizmente a gente tem muito isso no nosso dia a dia mas quem acende quando ela se desconstrói e tira tudo isso qual é a essência que eu tô passando pro próximo que está à minha frente é, então eu acho que para mim o amor mais do que acreditar e, e ele ser a força ele é o canal mais puro e que vai te transformar e vai fazer você conseguir conquistar tudo que você sonha porque quando você está dentro dele você tem uma proteção muito maior. E aí você está coberto, né? Por mais que o externo, às vezes o externo faz tanto barulho que a gente não escuta o interno. E o interno é muito mais valioso do que qualquer multidão de vozes que tem ao nosso entorno. Porque algumas vão te tirar de uma trilha e vão tentar, de alguma forma, apagar um pouquinho sua voz. E aí, a partir do momento que você silencia para dentro, você consegue transpor isso para fora de uma forma mais honesta com você e com seus sentimentos. Acho que foi mais ou menos isso. Não sei se saí um pouquinho do, do contexto, mas foi isso que
0: eu Ótimo. É isso você falou sobre... Acredito até que, que o Tanaka vai poder dar sequência e trazer aí um gancho com, com esse assunto que é dessa né, da individualidade, desse autocuidado, de entender o nosso limite né, para ajudar o outro... É, e você trouxe muito isso, eu te conheço mesmo nessa questão de ser super fazedora e, e a importância de ter o nosso tempo, né, e o Tanaka falou sobre isso essa semana é, em um vídeo sobre com, quando a gente se cuida e se prioriza, como a gente fica mais forte para fazer mais e ajudar mais, né, as pessoas que a gente ama, o mundo, enfim. E a questão da individualidade que você trouxe, agora antes da live eu li um post de uma pessoa de um perfil grande, e, e ela dizia assim, que a individualidade é onde é cada um por si e um ataque e eliminação do outro. E eu falei, poxa, como a gente tem visto os conceitos de forma né, errada, porque a individualidade, quando você vai pesquisar o que ela significa, ela fala exatamente da sua identidade, o que te diferencia, um conjunto de qualidades que compõem a sua originalidade. E aí, eu anotei aqui a frase que eu li, né? E anotei né, o, o que é individualidade de verdade. E a Violet fala muito disso. Ela fala simplesmente dessa individualidade em unidade. Como nós somos melhores e como nós somos puros, né? Essência. E somos mais potentes quando a gente preserva quem a gente é de verdade. E se junta aos outros para cada um oferecer o que tem. Então, é e maravilhoso. E a projeção
1: é muito maior, né? Parece que irradia exato, é pelo exato. menos é algo que eu sinto comigo
0: e é o que a própria né, a espiritualidade a filosofia, a astrologia todos vão trazer como somos únicos não existe nenhum outro né, que tenha a mesma né, desde o, do, do nosso DNA até a nossa essência igual então tudo estimula a gente a trazer essa essência à tona, preservar e ter e aí a coragem vem daí também a coragem vem de você aceitar a sua essência e trazer E é muito isso que a Violet tenta colocar Mas respeitando as diferenças, cada um trazendo a sua verdade Queria ouvir o Tanaka agora falando um pouquinho disso Seja bem-vindo, boa noite, Tanaka, mais uma vez
5: Boa noite, Moara boa noite, pessoal Boa noite às pessoas que estão vendo a gente aí, né? Ouvindo a gente é... Eu sou o Tanaka Sou japonês o descendente de japonês. Estou ah, careca aqui por conta da quarentena, o barbeiro fechou na quarentena, eu aproveitei o passeio à máquina e ficou <risos> mais prático. Ah, com uma camisa polo cinza, né? tem uma logo aqui no meu peito, que é a logo do, do, do que eu ofereço, né? depois eu falo um pouco mais sobre isso. Uma logo com um círculo, que se chama Enso é um símbolo japonês, né, que significa plenitude, né, significa é, tudo que a gente está conversando aqui, né. É, e dentro tem um símbolo que na verdade não dá para entender muito bem o que, que é, mas a ideia da mensagem, né, desse símbolo é um broto de arroz, né, porque o arroz ele tem uma uma significância muito importante no Japão, né no meu fundo aqui eu botei um painel aqui com surus são é um origami né são garças com dobraduras que a gente faz no papel e que também tem uma implicância muito grande né na, na cultura oriental né eu sou responsável aqui por mindfulness né pela violet uh, e estou muito feliz assim de ter encontrado esse grupo, esse time assim que realmente a conversa que eu tive com a Moara foi um negócio uh, espetacular assim era algo que realmente me preencheu, né? Tava faltando, tava meio que sozinho assim no mundo achando que eu era que eu pensava diferente de todo mundo, né? Para caraca não é possível, né? E aí encontrei as pessoas aqui, ouvindo a fala de vocês realmente estou muito feliz, muito conectado e é por aí, né? Acho que esse é o caminho e é muito interessante né, a fala de vocês, porque cada um tem a sua experiência, né? cada um fala aquilo que acredita, aquilo que vivenciou Mas o fato é que todos têm o mesmo propósito, né? todos têm o mesmo significado. Né? São falas diferentes e mesmo que você entenda de meio torto, assim você vai ver que lá no final o propósito é o mesmo. E aí eu queria pegar o gancho do que o professor Douglas falou em relação a essa questão linguística da, da palavra, né? o nome, né? amor, né? que ele é muito generalista e acaba trazendo muita confusão né? sobre o que, que realmente isso é. Eu, particularmente, a, a, o, o contexto em si, né? eu, se alguém perguntar assim, o que, que é amor, eu não vou saber responder. Né? Mesmo porque eu acredito que o amor ele é, é uma experiência. Ele não é algo que você pega e coloca no lugar né, que ó, vem um cupido, né, aquele anjinho lá, joga flecha e você se apaixona. Não acredito nisso. Né? Eu acredito na mão como uma experiência. E essa experiência é quando você se conecta com tudo aquilo, principalmente com você, em primeiro lugar. né? Mas principalmente, é, a partir do momento que você vai ah, se conhecendo, né? como a Sandy falou, a gente vai conseguindo entender algumas coisas. E ela, a fala dela é muito clara, porque tem muito a ver com o que eu também tive de experiência né em relação à busca. né é, E aí você acaba se tornando uma pessoa mais forte, assim forte no sentido de é, aguentar qualquer coisa, né independente se vai ser bom ou ruim. Né?
0: Resiliente.
5: Mais resiliente. E você acaba encontrando ah, pessoas né que também buscam isso. né Ela encontrou a Moara... É, e, e, assim, aquela coisa meio que ah, que a gente algumas pessoas acreditam que, que é sorte né ou acaso mas que existe alguma coisa ali como o Eduardo tem comentado aí nas, nas, nos posts dele né sobre algo que tem ali que conecta tem alguma coisa ali né? é, eu não posso falar que eu acredito mas também não posso falar que eu não acredito né porque eu nunca vi eu sou muito racional pé no chão né Acho que a assim Cindy vai me entender. Então, algumas coisas, sim. Eu não vou desacreditar, porque também não tem. Ninguém nunca me falou, né? Que é que é de outro jeito. Então, eu fico aberta às experiências, né? E mindfulness é, é isso. Mindfulness é, é, a, é a capacidade de você estar aberto às experiências, independente se você a considere que essa experiência ela é algo que você não queira. Então, quando você entra em contato com esse tipo de experiência, mesmo que ela seja ruim, ela te permite encontrar ah, novas razões, novos motivos, né? novas respostas daquelas perguntas que você estava buscando no lugar errado. Né? Então, ah, uma coisa que eu não comentei com vocês no início, né eu sou fisioterapeuta e trabalho com dor crônica. né a Dor crônica é algo que me fascina, porque é um problema... Físico, né? As pessoas têm ali os problemas, mas o, o sofrimento, ele é um sofrimento interno, ele não tem a ver com a dor. Ele é algo muito além, assim, é meio que metafísico, né? E é por isso que ele não tem cura. Então, ao longo da minha carreira clínica, né, no tratamento da dor crônica, né, eu fui buscando formas né, de fazer com que as pessoas. Ah, minimizar seu sofrimento. Acabei que eu cheguei em mindfulness, né? E entendi que o sofrimento não estava a, a cura, vamos dizer assim, né? A cura em craspe, ela não estava fora, ela estava dentro dela. E a partir do momento que ela aceitasse aquela dor, aquela doença, aquele problema, ela conseguia encontrar respostas para ter uma vida muito melhor, mesmo com dor. É algo muito estranho, né, a gente pensar nisso, né, para as pessoas que é, não tem esse tipo de experiência, né? Pode ficar meio confuso, né? Mas a, esse momento de conexão com aquilo que causa problema para ela, que causa sofrimento para ela, e ela descobre que o caminho está ali, né? A resposta está ali. Isso para mim eu posso considerar como amor, né? Um amor próprio, né? Essa capacidade de você assumir todas as suas deficiências, todos os seus problemas todas as suas dificuldades, afinal de contas, nós não somos pessoas perfeitas, né? ah, e a gente precisa ter essa consciência né? das nossas fragilidades, de tudo, tudo aquilo que é negativo, né? tudo aquilo que é ruim, que a gente não quer saber, né? que tem, né? a gente só quer festejar, né, tirar foto no Instagram e postar as viagens e tal, mas a gente tem um lado ruim, um lado negro ali, e a gente precisa entrar em contato.
0: Primeira é palavra de ordem da Violet, vulnerabilidade, Tanaka. Tá, né?
5: Sensacional. <risos> e e para a gente entrar em contato com isso, a gente precisa estar aberto, né? precisa estar realmente disposto, e aí entra a questão da coragem, da autoconfiança, das pessoas que estão à nossa volta, né? porque é um caminho árduo, é bem difícil, mas que é difícil no, no nosso mental, né? os nossos medos, né? muitas vezes não permitem que a gente entre em contato com isso. E é igual. Eu gosto de dar um exemplo da criança, né, que está com medo do monstro. E aí, quando você vê apenas a sombra de uma árvore, um galho vale de marca, né, e aí aquele medo vai embora. Então, eu acredito muito, né, nesse tipo de coisa. Mas isso só é possível quando você entra em contato direto com a experiência. E aí eu descobri que isso, só mindfulness, né, não te permitia entrar em contato com essa experiência, porque é uma experiência ruim. Você não quer estar ali, né? Então, a forma mais prática de você entrar em contato com essa experiência de forma direta é através da autocompaixão. A autocompaixão foi algo que realmente mudou a, aquilo que eu acreditava sobre bondade, generosidade, sobre afeto, caridade, tudo aquilo que a gente diz que faz, né mas sempre está sempre não né mas algumas vezes a gente quer alguma coisa em troca um elogio né alguma coisa assim ou falar que faz né ah, mas o autocompaixão ela tem uma característica muito legal que é de autocuidado de autopreservação eu estava conversando com algumas pessoas sobre isso e muitas pessoas elas acreditam que quando você olha só para você isso é uma questão é, você acaba se tornando rotulado, né, pelas pessoas como uma pessoa egoísta. Só que, muitas vezes, você precisa ser egoísta, né, se, se realmente for o termo, para se autopreservar, para recuperar energia suficiente, para você dar continuidade para aquele seu propósito, para aquilo que você acredita. E aí tem um outro ponto interessante em relação a isso. Né? Foi na se resguardar,
0: eu... né, Tanaka? É um momento Exatamente, de né? se resguardar.
5: E foi um outro ponto que eu achei interessante dentro da compaixão é que você consegue ah, descobrir né, realmente aquilo que você quer para sua vida. Uma coisa que eu achei muito interessante nas pessoas que sofrem com dor crônica ou que tem algum sofrimento, uma doença, né, elas não têm mais propósito. O idoso ele não tem mais... Você fala assim, o que você pensa daqui a dois anos, cinco anos? Sei lá. Não tem nada, não. Eu falei, caraca, como é que você consegue viver dessa forma? Né? Acordar, tomar escovar como tomar o um café da manhã, ver jornal, almoçar, aí dorme, aí no dia seguinte faz a mesma coisa. Caramba, cadê aquela vitalidade, né? Que a pessoa tinha para conquistar as coisas, né? Tinha um objetivo. Esse objetivo, quando a pessoa perde a esperança, ela acaba sumindo. E a pessoa vive como se fosse um zumbi, esperando a morte chegar, né? Isso é muito triste. Então, à medida que você vai entrando em contato com as experiências de forma direta, mas com um autoacolhimento, né? De autopreservação, né, de se cuidar mesmo, né, de se preservar, de buscar recursos ali suficientes para que você consiga seguir seu caminho, isso faz com que você é, recupere a sua autonomia, a confiança e a coragem necessária para você realizar seus sonhos, né? É, eu gosto muito da, dos, dos filmes da Disney, né? Porque não porque ele é, tem aquelas fantasias e tal, né? mas é porque ela vem de sonhos. Né? Ela vem de sonhos. E as pessoas que não têm sonhos, elas não estão mais vivendo. Né? E o sonho pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser qualquer coisa. Pode ser ficar milionário, pode ser o, é, ser inteligente, pode ser qualquer coisa, qualquer coisa. Né? Mas... Tem que ser alguma coisa que realmente...
0: Que é, faça sentido.
5: Não é só fazer sentido, é que realmente, quando você estiver no fundo do poço, você lembra daquilo e fala, caraca, não posso desistir. Então, não sei se eu expliquei de uma forma clara que Sim. é um monte, mas é dessa forma Sim. que eu
0: acredito. <risos> claro, tem um... A gente até vai falar sobre ah. isso na próxima semana na Violet, tem... O médico pesquisador, ele chama Daniel Eimin, e ele traz os quatro pilares da saúde mental. E um deles ele coloca que é o propósito, né? Então, é, eu acho que vi, ficou meio banalizada essa questão do propósito e tudo. Eu ouvi uma frase, eu não me lembro quem foi que disse, mas ele falava que o propósito não é exatamente você fazer o que você ama, mas é você querer fazer algo... Que te revolta no mundo, você querer transformar algo que te cause revolta, eu achei um significado muito bom, porque às vezes não é só eu amo fazer, mas né, é, e é isso que você disse, é aquilo que te, te tira do fundo do poço, porque te causa esse incômodo, esse desconforto, e você fala eu quero transformar, eu quero ver isso de outra maneira, e aí isso te move a agir. Então, talvez só gostar de fazer não seja o suficiente para te tirar desse lugar, né? Então, concordo, concordo muito com isso. Acho super válido o que você falou. E, e a gente vai falar desses quatro pilares aí nos próximos dias, porque é, é bem interessante. Lucas, boa noite.
4: Boa noite. Boa noite a todos.
0: <risos> Bom, é... fazer por interessante.
4: favor... Vamos lá. Alta
0: descrição e suas considerações.
4: Eu sou o Lucas Bovi, sou empresário. Estou de camisa branca, fundo branco, pele branca, cabelos e olhos castanhos. Um pouquinho careca, não como o professor Tanaka por opção, mas ainda tenho um cabelo aqui. O que tem é castanho, tá? <risos> e obrigado, obrigado Moara, obrigado pelo convite. Mais do que isso, pela oportunidade. É, assim como a Sandy, eu também tenho esse hábito de anotar as coisas para ir comentando e a vantagem de ser o último a falar depois de ouvir tanta gente <risos> boa assim comentar e contar suas experiências a própria Sandy e os profissionais aí é que eu poderia ficar uma hora aqui falando, né? E você conhece também moar um pouco da minha, um pouco não, né? Bastante da minha da minha história aí e é muito interessante ouvir é, como acho que foi foi o professor que falou cada um de uma forma no final está dizendo a mesma coisa e isso é importante porque é, há um consenso sobre o que é o que é o que é relevante o que não é né veja só a gente estava falando aqui o professor mesmo estava dizendo falando de sonhos objetivos metas que é aquilo que te motiva isso em última instância né em, em última análise é a fé é aquilo que te faz sair do poço e te faz levantar quando você acha que nada mais faz sentido e que tudo tá errado e que por onde que você faz, quando a gente fica sem chão, como a gente diz, né? Quem nunca passou por uma situação dessas, né? E a fé não tem... A gente tava comentando até antes de entrar aqui, né? Ao vivo, sobre a questão de, de fé, de religião. A fé não tem nada a ver com a igreja. As pessoas tendem a confundir, né? A igreja foi criada pelo homem, né, a construção em si, enfim, é, de tudo aquilo, existem relatos, existe, existe uma história, tem gente que acredita, tem gente que não, mas a fé, ela não tem nada a ver com, com igreja, ela tem a ver com, com uma força acima da gente, com uma força divina, com Deus, com amor, no final das contas, né? E eu acho que essa é a dificuldade que o, que o Douglas estava comentando sobre a definição da palavra, né? É, em italiano, por exemplo, a minha família é de origem italiana, eu aprendi desde pequeno, a gente fala ti voglio bene, que é o te quero bem. A palavra te amo existe, o te amo ele existe, mas é pouquíssimo usado, para você ter uma ideia. É engraçado como em cada língua, de cada forma, como a gente tem a palavra saudade, que ninguém no mundo tem, que é uma palavra tão bonita, né? Como o amor, ele tende a ser uma coisa super complexa, ao mesmo tempo que ele é uma coisa super simples. E aí alguém trouxe aqui a questão das crianças, enfim. Eu e a Moara temos um casal de amigos em comum, e eles brincam que... A, eles têm uma filhinha que vai fazer dois anos agora, e eles brincam que eu sou o primeiro amor dela. Porque quando, quando ela, ela fala de mim o tempo todo e quando ela me vê, ela fica envergonhada, ela faz charme, não sei o quê. Então, assim, a gente estava. Alguém comentou sobre isso, desculpa, eu realmente fui anotando e não me lembro. Que o amor ele vai se expressando desde que a gente é pequeno e à medida que as coisas vão passando na nossa vida. E isso não é uma crítica, isso acredito eu, né? Estou falando aqui como leigo, como quem vivenciou a vida só até agora. Não sou estudioso do assunto, mas é natural do ser humano, a gente acaba complicando de fato as coisas, né? E quando a gente fala em individualidade, é diferente de falar em individualismo, né? É, o fato de você se amar em primeiro lugar e conhecer quais são as suas necessidades só facilita com que você consiga passar isso adiante, né? É, eu, por exemplo, sou um pouco, acho que talvez talvez não né por isso que a Moara colocou a gente aqui nessa mesma conversa eu sou o oposto da Sandy, por exemplo né para quem gosta de astrologia como a Moara eu sou Escorpião com Lua em Escorpião né então assim a intensidade ela flora o negócio flui e, e o racional fica para trás e é importante o meu caminho foi justamente o oposto do da Sandy para chegar ao centro botar o racional um pouco no negócio também porque o amor ele é, é ele é dessa forma né ele está implícito nas coisas a gente não consegue muito bem definir e eu acredito que a gente acaba até se confundindo ainda mais nos dias de hoje como a gente como vocês comentaram também aí né é, cada vez é mais online cada vez é mais os outros essa busca pelo ideal ela atrapalha, porque não existe ideal, né? O amor, ele é individual. O que, inclusive, o que cada um pensa do amor, como cada um acredita no amor, como cada um recebe amor. E se você chega no excesso, é, já não é mais amor, porque não tem como, eu não consigo imaginar como o amor, a gente fala tudo em excesso é ruim. Eu não consigo imaginar como o amor é uma coisa ruim. Então, quando tem amor em excesso, talvez não seja amor. E aí é uma coisa que nós, escorpianos, por exemplo, né, temos que controlar e entender essa linha tênue aí e, e conhecer realmente os limites das coisas. Né? É, porque o amor, é, ele é de fato, como o professor falou também, ele é experiência, ele é construção acima de tudo. né? E nós temos passado, inclusive com essa pandemia e tudo mais, por períodos de aceitação e de não aceitação. E isso precisa ser normalizado. Né? A gente não é obrigado nem a se amar todo dia. Quanto mais amar os outros, né? <risos> e as redes sociais, a internet, ela é maravilhoso estar aqui, a gente está cada um na sua, na sua sala conversando. Tem gente até do outro lado do mundo aí, né? E, e, e a tecnologia une a gente, mas ao mesmo tempo tem que tomar cuidado com isso, eu acho, né? para que a gente não tenha aquela busca incessante o tempo todo, por tudo, porque o medo verdadeiro, ele é do desconhecido. E o amor, de fato, na minha opinião, é um grande desconhecido. Eu acho que a gente vai morrer, se Deus quiser, todos aqui bem velhinhos e bastante amados, mas sem quando o professor falou olha, se me perguntam o que é o amor eu acho que nem a pessoa mais experiente que viveu as maiores experiências do mundo vai conseguir definir o que é né? e, e a minha experiência passou muito por isso por tentar conhecer os limites por entender que nem sempre está tudo bem que nem sempre vai, tá, vai ser maravilhoso eu nunca fui muito influenciado pelas, pelas mídias digitais aí mas talvez inconscientemente a gente vê os outros sempre bem e imagina que tem que ser daquela forma.
0: Não existe. Outro ponto
4: que eu queria colocar, que foi muito interessante também, foi a questão da compaixão. Que é igual à individualidade, é diferente de autopiedade. Né? A, a minha terapeuta ela falava que eu sentava muito fácil na cadeira da culpa. né? Para resolver os problemas, eu assumia a culpa, assumia a bronca e acabou. E é você ter essa autocompaixão mesmo, como o professor colocou muito bem aí, de você Entender que nem sempre vai. Você nem sempre vai se amar, quanto mais, né? Como eu disse, amar os outros. Muito interessante essa reunião de, de ideias aqui de, de astrologia com filosofia, com mindfulness, com técnica, com, com experiência, com prática, com teoria.
0: Muito mesmo. É tudo bom demais, né? Muito,
3: muito.
0: Lucas, você falou várias coisas, inclusive a menção que o, que o professor fez sobre. A gente fala do amor é muito bonito e quando a gente vai amar é, é um pouquinho diferente na prática, né, que é bem isso. A questão da construção, né, eu sempre vi o amor como construção. Eu acho que é, paixão pode ter um significado diferente, conexão, né, mas o amor ele é uma construção e vem muito de uma admiração também, né, de você... Sempre. olhar com admiração igual eu, eu tô aqui pensando meu Deus como eu amo esse projeto assim eu admiro como a gente não né bom gente vamos fluir né e como eu tinha fé que a é outra coisa que você falou de que eu ia ver um fluir lindo né e no meu olhar né aqui está a moara com a sua individualidade um fluir de Deus agindo né na nesse momento e na nossa vida e a outra coisa que você disse foi do amor ser desconhecido. Então, queria ponderar só a questão de como é preciso coragem para amar, porque é um, né, exatamente, é você mergulhar no desconhecido. Porém, como o amor verdadeiro, ele tem uma cara muito específica de lar, né, de te fazer sentir em casa. Então, talvez esse possa ser, né, um, um do. do, do das chaves para a gente entender esse amor para mim, né, que é, é eu acredito que é esse te fazer sentir em casa e a gente tem isso não só, né com todos os tipos de amor, com amigos né, que tem, amigos que tem cara de casa <risos> muito bacana vou, muito obrigada ai gente, tô tão feliz <risos> queria agradecer muito eu me sentindo em casa, assim Alguns de vocês eu conheço há muito tempo, outros chegaram agora, mas é bem o que o Tanaka falou, né? Quando a gente conversou, eu nunca esqueço Tanaka ali, a gente vai fazer uma chamada de vídeo, assim, e ele colocou a, ima a imagem, né? Não, não era... E era, era uma imagem, eu olhei e falei, nossa, era uma pessoa entregando o cérebro. Vou ter que... Minha linguagem, a minha fala aqui, né? E aí eu falei, não, eu vou ser eu mesma. E foi isso que fez com que a gente se conectasse. Mas eu, na hora que eu vi aquela imagem, eu falei, nossa, meu Deus, eu, eu acho que eu não, talvez não seja a pessoa mais certa para estar tá fazendo essa proposta. E eu resolvi ser eu mesma. E <risos> a gente ficou horas falando. E eu vi como eles também se, se foi vulnerável ali, se sentiu à vontade. E no fim, a gente percebeu a quantidade de coisas em comum ali. Eu falei, realmente, a palavra que alguém aí não queria falar, mas enfim, isso é... Né? A ciência não tem problema, é energia mesmo, né? A gente vai atrair aí naturalmente é, pessoas e situações que têm esse fundinho aí né de, de identificação. Uh, Douglas, bom, depois de tudo isso, você trouxe aí, queria ponderar né, uma novidade que é uma coisa para mim, né? É uma novidade e eu tenho comentado com várias pessoas e ninguém conhecia também, que é a filosofia clínica, né? que é esse, esse olhar, a mim foi algo extremamente surpreendente e muito, muito interessante, né, já, 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 estou assim, até na pós, gente, eu fiquei... <risos> fiquei extremamente encantada aí com os pilares da filosofia clínica, que é exatamente, ele falou coisas incríveis, assim, eu falei, nossa, fazia tempo que eu não escutava algo que eu olhasse e falasse, isso é diferente, que são os pilares é você se esvaziar completamente para entender e olhar a partir do outro né Douglas então você não vem com premissas para encaixar as pessoas em alguma coisa em algum lugar mas você se esvazia para se encher do que ela tem a trazer queria que você falasse um pouquinho mais desse desse amor aí por, pelo olhar da, da filosofia clínica
2: perfeito Bom, é um prazer. Primeiro, deixa eu fazer minha auto-descrição. Não fiz, né? Eu sou Douglas. Estou aqui com uma camiseta xadrez, azul e preta. Meu escritório. É, tenho cabelos longos, mas estão amarrados aqui. Estou é, de óculos. Estou né? com minhas duas gravuras aqui, que tem interessante, como a gente sempre se se rodeia de de pequenos. Eu, na filosofia clínica, até a gente fala dos são os companheiros de caminho, né? Eu tenho aqui duas gravuras, né? Vocês não conseguem ver aqui, mas aqui está a gravura de Portugal. Eu vivi em Portugal, boa, boa parte da minha vida, né? Tenho cidadania portuguesa. E aqui do lado nós temos a gravura da região ibérica inteira, né? Porque eu sou apaixonado pela região ibérica. E, e o Tanaka estava falando um pouquinho... Não, é, o Lucas falou sobre a questão... Antes de eu entrar na filosofia clínica, então, sobre a questão do... Quero bien, te quero bene, te quero bene no italiano, né? Eu lembro que em espanhol é te quero, e como isso tá distante do amor. Eu tinha um amigo, ele falava, como é difícil, porque para nós espanhóis é sempre te quero, e é sempre posse, né? Porque é difícil, a gente usa, ele falando em espanhol, a gente usa sempre te quero, te quero. Ele falava, não, mas você vê como a própria palavra aqui, já está sempre na posse, né? Eu quero, eu quero, eu quero, né? Não, não é o te quero bem, né? Eu quero você. Então a gente já entra na questão da posse. São alguns pontos que eu que eu queria comentar da, da fala de todos, né? É, alegria de estar aqui. E, e falando da filosofia clínica, a filosofia clínica ela surgiu, na verdade assim. Se a gente for olhar, a filosofia clínica ela sempre esteve presente de certa maneira. A gente tem filósofos como Antífon, que é um filósofo 600 anos antes de Cristo 600 an anos antes de Cristo, na Grécia Antiga ele abriu um consultório, que ele chamava de consultório da alma onde ele atendia as pessoas é, e falava que ele ensinava a arte de escapar da aflição então você imagina que quantos, quantos séculos antes de Freud, né? muito, mas muito tempo antes de Freud, né é, a filosofia clínica ela ela vai ter uma, uma dimensão muito grande com é, na década de 20 eu estou pulando muita gente que falou sobre isso né mas vamos direto para hoje em dia a década de a nossa mais próximo nós uma filósofa espanhola chamada Maria Zambrano a Maria Zambrano ela resgatou a ideia de abrir consultórios para atender pessoas isso na década de 30 década de 20 né e ela usa muito a filosofia racionalista para isso. Aí depois a gente teve muitos e muitos... Temas, a gente tem filosofia clínica no Japão. Tá? Depois, eu não lembro agora o nome, mas a gente tem um grande filósofo clínico que tem consultórios no Japão e que dá curso de isso. filosofia clínica no Japão, que é um, é um tipo de filosofia clínica específico que usa uma parte da filosofia. Nós temos a, a, a filosofia clínica é, com aquele livro best-seller menos... Prozac mais Platão, é um livro que popularizou a filosofia clínica. né? E aqui no Brasil a gente tem o Lúcio Pachter. Lúcio Pachter é um psiquiatra brasileiro que ele começou a fazer um, um trabalho, Lúcio, em manicômios, e ele percebeu que a psiquiatria e a psicologia não tinham um arcabouço para entender a estrutura de pensamento daquelas pessoas. Então, quando eu ia para atender um, uma pessoa. E eu levava o conceito de ego, de superego, ou levava qualquer tipo de conceito sobre o que é a mente. E eu atendia uma pessoa, e essa pessoa tinha uma estrutura de pensamento tão diferente que ela não tinha ego, ela não tinha inconsciente, ela não tinha consciente, ela tinha outra coisa, era outra coisa. Então ele acabou a partir daí, junto com a filosofia que um, e com um grupo de filósofos holandeses, a 40 anos atrás, 35 anos atrás, mais ou menos, ele foi desenvolvendo o que hoje a gente conhece como filosofia clínica. E eu posso dizer para você, vocês que hoje a maior parte dos filósofos clínicos do mundo são formados a partir do brasileiro Lúcio
1: Cidade,
2: né? ele, é, ele dá cursos... É, ele é onipresente. Ele dá cursos na México, na, no, no, na Irlanda... na está sempre aí dando cursos em alguns lugares, para vários lugares do mundo. E é um brasileiro, você vê? É um brasileiro, um psiquiatra. Apesar que hoje ele já ele é, mais, ele é conhecido como filósofo clínico mesmo, né? E qual que é o diferencial da filosofia clínica? Para você que está ouvindo pela primeira vez, o que, que isso tem de diferente? É justamente isso que a Moara estava falando. Moara já é uma estudante de filosofia clínica.
0: Já... Não, eu só quero entender um pouquinho mais, só.
2: Está fazendo curso filosofia Moara não não tem tempo ruim não você fala para ela no outro dia já tá fazendo o negócio já,
0: né? já eu passou. também tenho, tenho os meus os meus desafios aí de, 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 de trabalhar esse essa, essa busca aqui claro que foi a minha busca né gente e continua sendo diariamente mas um era isso eu percebi que eu era super fazedora para fugir também dessa sensibilidade extrema e tal então eu fazia 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 para para conseguir né, lidar um pouco com aquilo que eu não senti e não olhar tanto para dentro. Não fui bem-sucedida, graças a Deus, mas, enfim, <risos> isso também é um caminho árduo para mim, aí diário.
2: E, e, assim, falando especificamente do tema da nossa, da nossa conversa, que é o amor como força, potência criadora, isso dentro da filosofia clínica. A filosofia clínica, ela não vai aceitar muito bem, ela não vai olhar muito bem, pressupostos universais do ser humano. Porque ela acredita que quando a gente diz, olha, as pessoas precisam de tal coisa. Não é verdade. A gente vê aqui, ó, num grupo tão pequeno de seis pessoas, sete pessoas, o Lucas com uma experiência totalmente diferente, né? Da ciência, da ciência que tava falando, olha, eu precisei muito mais abrir para emocional, não Lucas ou não, eu já precisei e abrir para o racional, né? de escorpiano para escorpiano, que eu entendo ele bem isso aí, né? E eu digo, ó, a, a questão aqui é cada pessoa é única. Mas quando eu digo que é única, isso é muito bonito, dizer, isso é, é papo, furado, cada pessoa é única. Será que você entende dessa maneira? Para você entender isso, você vai ter que jogar fora, sim, todos os seus pressupostos. Por mais bem-intencionados que eles sejam, eles vão deixar você... É não entender o outro. Porque quando a gente olha para o outro, a nossa tendência é jogar, projetar toda a nossa história de vida nele. Ah, eu já sei o que você precisa. Ah, você precisa de... Não, isso é você. O que o outro precisa, primeiro você vai, que, você vai ter que se esvaziar. E eu até digo que a filosofia clínica é a tentativa de olhar cada pessoa como um filósofo interessante a ser estudado. Então, quando você vai estudar um filósofo, você vai entender quais são os seus pressupostos, qual é o contexto daquele filósofo, o que, que é as verdades dele, quais são, e você vai respeitar essas verdades. Como que a filosofia clínica vai ver a questão do amor? A resposta é depende. Eu vou ver isso na história da pessoa, na historicidade dela. Então eu não vou levar nem o pressuposto de que o amor é, é, é importante, porque há pessoas que conseguem viver muito bem e que têm uma estrutura emocional e, e uma estrutura psicológica tão frágil tem a sua alma tão quebrada que quando a experiência do amor chega, se ela chega por um caminho é, por um que a gente chama de ponto cego, por um caminho às vezes é, errado, chega uma pessoa... Como começa o amor? O amor geralmente começa com uma afinidade. Então aquela pessoa encontra outra pessoa. Aquela afinidade vira admiração, como a Mora estava falando. Admiração. Aquela admiração ela se torna uma busca, porque você vai querer estar com aquela pessoa, você quer estar na presença dela. E o que era para ser algo tão bom, quando a, a estrutura interna da pessoa não está preparada para isso, isso pode ser terrível, né? Porque aquilo, em vez de entrar como algo acolhedor, mesmo a pessoa fazendo o melhor que ela pode, ela não consegue. Aquilo entra, se torna posse, se torna sofrimento, o um amor romântico, Hoje a gente ainda tem, né? E será que é um amor verdadeiro? E geralmente as pessoas pensam no amor verdadeiro como o um amor romântico. O amor romântico, hoje em dia, por causa das novelas, ele é visto, às vezes, como um certo encanto. Mas o amor romântico, até o século 18 17 eu gosto muito de olhar para o passado, como vocês estão vendo aqui, na né? causa da filosofia e tudo. Ele era visto como algo horrível. Você vê, Romeu e Julieta foi escrito por Shakespeare como uma são de moral para os jovens, não se apaixonem Vocês vão se matar né? Então assim, o Shakespeare escreveu Romeo e Julieta, não sei se vocês sabem disso Mas como um recado, não façam isso Isso é muito ruim
0: e aí, Mas é, é hoje, Douglas Hoje as pessoas têm medo de amar Isso é mais atual Do que tudo, as pessoas sentem medo De amar, medo de se abrir para o outro Medo de ser amada Isso é um desafio totalmente atual
2: Corretíssimo mas, mas... Interessante como a maioria das pessoas, eu concordo, mas assim, a maioria das pessoas vê hoje Romeu e Julieta como uma coisa boa, olha como é bonito, como é um amor, e é interessante como o autor ele escreveu uma maneira totalmente diferente, ele, a intenção dele, quando escreveu Shakespeare, né, a intenção dele era dar uma lição para os jovens, cuidado com o amor, né, porque se ele chega numa hora errada, se ele é tão, ele é muito forte, porque ele, ele às vezes se traduz como paixão, a paixão, geralmente, biologicamente, ela dura em torno de 3, 4 anos, a paixão. Difícil mais que isso. E essa paixão deve se tornar amor. né Tanto que, eu não sei se vocês sabem disso, mas biologicamente a gente fala que a, a paixão ela é muito parecida com a cocaína mesmo. Ela é viciante, ela, ela é da muita dopamina, e ela e se a pessoa se vê sem, ela se sente como um drogado mesmo. Amor, a nossa ela, se
0: a nossa médica, fazendo uma ponderação muito importante, você falou, é, vai falar sobre isso né, na aula dela de amor, sobre como o amor e a paixão agem exatamente no nosso corpo, falando de, dos hormônios mesmo, como que isso libera e quais as sensações que isso traz e por que funciona dessa e daquela Não, maneira. Sensacional.
2: É cocaína? O amor é rivotril. Por quê? Por que rivotril? Porque o amor é uma calmaria. Só que tem gente que não gosta de calmaria. Por isso que tem gente que a paixão vira amor e ela larga o cara, a pessoa. Porque ela tá viciada. Não é? Isso é, e é assim. Tudo bem. As pessoas são diferentes. né? Tem pessoas que realmente estão lá e ela gosta de correr perigo, vamos dizer assim. Né? O difícil, gente, e o complicado é quando uma que quer rivotril encontra a outra que quer dopamina e cocaína e vamos dizer assim. Né? Vocês estão entendendo. Esse é o problema. Porque... Porque aí uma uma vai se sentir fraudada, né? Falou, poxa, quando se tornou aquilo que eu queria, ela pulou fora, né? É, mas assim, como a filosofia clínica vê o amor dessa maneira, vai depender de cada caso, de cada história. Vamos entender como isso aconteceu na vida dela, sem um pré-julgamento prévio. Há pessoas que amam coisas, há pessoas que amam pessoas, há pessoas que o amor dificilmente entra e quando entra lá... É, não é muito bem assimilado então eu não vou chegar nessa pessoa na filosofia clínica, eu não vou chegar nessa pessoa e falar ó, amor é importante, você tem que amar calma, vamos entender aqui às vezes não é bem isso que está faltando aqui mas o amor, antes de mais nada eu vejo agora falando como Douglas, não só como filósofo clínico né, mas como Douglas o amor é o porquê o amor é a força e potência criadora o que, que eu vejo? né, aí falando da minha historicidade, não falando das pessoas em geral, o amor é aquilo que o, o Vitor Frankl, né, que é o filósofo que, que criou a logosofia, a ideia de que a vida é o porquê, né. Então, quem tem um como suporta o porquê. Quem ama suporta o, o, o como. Porque, assim, se você não tem um porquê, você não vai suportar o como. Quem tem filho sabe que depois que você tem filho, você suporta muito mais, né. Que você suportava antes Porque agora você tem o porquê E quem tem um porquê suporta o como chegar Até esse porquê Então o amor ele ele pode Quando chega de maneira Que é assimilado pela estrutura da pessoa Ele pode fazer E ele faz uma revolução Ele faz uma revolução E, e ele pode ter Eu acho que realmente Ele tem esse espaço, essa importância Porque O amor ele é a única possibilidade, talvez, uma das poucas possibilidades que o homem tem, quase um milagre, né? Que a gente tem para conseguir vencer o instinto animal mesmo. Para conseguir vencer a, a autopreservação. Porque a autopreservação, o amor próprio, o, nesse sentido é, ególatra, assim, né? Ele, ele faz a gente se fechar. Conseguir realmente é, se abrir para o outro é um ato de amor. Cuidar é um ato de amor. Mas, acima de tudo, e eu encerro minha fala com isso, eu acho que, agora relembrando o Eric Fromm, não sei se vocês conhecem o Eric Fromm, um filósofo que é também psicoterapeuta, muito famoso aí por ter escrevido a obra Arte de Amar. O Eric Fromm ele diz que, acima de tudo, o amor é uma arte. Ele não é só uma construção, ele é uma arte, porque, infelizmente, a gente não percebe isso, mas pra amar você tem que estudar, tem que tentar tem que treinar, igual um artista e a gente deveria estudar sobre isso, falar sobre isso porque não é uma coisa que a gente nasce sabendo fazer pelo contrário, os nam namoros adolescentes são traumáticos são, sabe, geralmente né? há ah, ex ah, exceções? Ah, mas assim, amor é uma coisa que é uma arte, Ela, você precisa estudar isso, você precisa sentar tentar é aprender, porque amor é cuidar, amor é se entregar, mas amor também é isso. Então, assim, é como um escultor. Né? O Eric Fromm deixa isso muito claro na sua obra, que aí eu não vou entrar aqui, porque aí a minha fala vai ficar muito longa. Mas o amor é isso, antes de mais nada. Ele é uma arte. Então, ele precisa ser desenvolvido como tal. Como quem vai fazer origami, né? Como quem vai fazer uma pintura, como você vai ter que sentar e aprender a amar. E você não, sabe, não nasceu sabendo. Não, não não se engane não acredite no panfleto que que a gente fala porque na prática é um desastre né? só fala pode falar tudo o amor é tão bonito aí aí de repente se apaixona por alguém mais novo aí fica inseguro porque a pessoa é mais nova e quando vê já tá no... nossa deu palestra falou sobre a, a amor tóxico e quando vê é ele que está sendo tóxico então assim na prática, né? o amor é uma arte exige tempo tem dedicação como artista assim né? acho que esse é o objetivo da, da gente estar tá aqui né?
0: sensacional Douglas muito bom tá fazendo até uma você falou tem que estudar né quando quando acende assim, que ela comentou que vamos procurar ela falou assim, mô, eu quero trabalhar melhor o meu emocional porque eu quero ser mãe eu falei gente que coisa linda que consciência porque o que a gente escuta é eu preciso ter uma casa, eu preciso estar casado, eu preciso ter dinheiro para ter filho. E é devastador ouvir isso, porque a gente sabe que a base e a estrutura maior para ser mãe ou pai é o emocional, né? Você está falando de você se preparar emocionalmente para aquele momento tão desafiador. E talvez é exatamente isso, a gente devesse estudar mais mesmo sobre... sobre nós mesmos, né? Eu vi até um... Também li isso, essa semana, falando, que quando você for casar, procure sentar e conversar entender os sonhos da pessoa, como ela lida, quais as frustrações, os medos, né? O que ela almeja da vida, conversem sobre dinheiro, sobre absolutamente tudo. E aí sim vocês estão preparados né, para seguir juntos. E é bem isso mesmo. Não é que tem que deixar, né? Eu sou uma romântica, assim, mas ao mesmo tempo eu. É, tento manter o lado racional libriano, todo mundo aqui falando siga não vou falar o meu a gente equilibra aí coração, emoção e razão o tempo todo e eu, eu acho que né, tenho certeza que ter esse amor romântico também é muito bom, né? faz parte alimenta, mas o racional é o que vai manter de fato essa estrutura aí que é a admiração e o relacionamento Edu, queria te ouvir um pouquinho para concluir aqui, fechar essa noite tão especial, é, com esse olhar aí da espiritualidade, né, que esse amor tão puro, genuíno e imenso que existe em tudo que há.
3: Sim. É, bom, novamente vou expressar que eu fico encantado e dá para sentir, pelo menos a sensação que eu tenho, o quanto de amor que existe na palavra de cada um, né? Que expressou aqui, é, empenhando né? tudo o que tem dentro de si para trazer é, um conteúdo né, que gere... É, possibilite uma transformação na vida das pessoas. Eu estou acompanhando aqui os comentários e vejo, né? Ali a Dinair colocou, eu vejo o verdadeiro amor na inocência e simplicidade de uma criança, né? É, a Arlinda comentando, muito bom, gente, né, e o pessoal, as pessoas contentes, felizes com as expressões de um modo geral, é, é nisso que, que, que eu acredito, né, quando a gente é, se empenha, se dedica, né, é, para construir alguma coisa boa, né, gera essa boa sensação no outro, né, veja, no outro, né, então o amor ele precisa ser expressado, né? E expressado para quê? Para você? Não, né? É em prol de algo ou alguém. E, naturalmente, essa alegria, essa satisfação da expressão da sua capacidade de amar gera uma felicidade que nunca ninguém poderá lhe roubar. E aí eu já atendi bastante jovens, né, como... É, fim de relacionamento, <risos> e como o professor Douglas colocou, nossa, de forma maravilhosa, aprendi muito. É, é muito interessante, né? Porque está aprendendo a amar, está né? descobrindo realmente a maneira de, de como, lá na frente, a é amar recentemente, ontem, essa semana, esses dias atrás, né, em conversa, com, em atendimento com uma, uma determinada pessoa, é, viúvo e foi... É, se, começou a namorar. E está vivendo exatamente isso que o professor Douglas falou, né? Já viveu uma experiência do amor verdadeiro com a esposa que retornou a Deus, né? Que faleceu. E agora, depois, agora ficou viúvo, encontrou uma pessoa e se apaixonou, e aí tá naquela coisa da exigência, da cobrança, que eu quero atenção, que eu quero... <risos> e tá sofrendo porque a pessoa pediu um tempo. <risos> Veja, e aí com aquelas mesmas emoções, aos 65 anos, com aquelas mesmas emoções de um jovem adolescente que... Perdeu a namorada, né? Muito muito bacana a colocação do professor Douglas, né? Mas como é, eu vinha colocando, né? No sentido de desvendar essa chave de é, como ativar a expressão do amor é, na minha vida que aquilo que sempre que eu fizer nessa direção me trará uma satisfação, uma felicidade, né? Algo que me faz sentir bem e naturalmente gere essa felicidade no outro. Porque imagina, né? É, se eu gosto de receber presente, muita gente gosta de receber presente, né? Ah, receber presente, né? Existe uma felicidade em receber o presente, né? Só que é, se eu deixar de receber o presente, se a minha felicidade, minha felicidade está em receber o presente, quando eu deixar de receber, acabou a minha felicidade, né? Agora, aquele que presenteia, aquele que realmente faz isso, né? a felicidade nunca acabará, porque você gerou algo bom, você felicitou alguém. Né? Então, a expressão do amor, também nessa direção de gerar algo bom, positivo, que felicite o outro. E isso, um gesto bom, uma palavra amiga, um ouvido para ouvir o outro no momento de dificuldade, né? e ouvir de coração isso nunca ninguém poderá te roubar, porque é a sua satisfação, é a sua felicidade de fazer algo em benefício do outro. Né? Agora, no caso de um casal, né, que, ou um casal de namorado, seja lá o que for, né, em que eu dependo, o, o, você é a minha felicidade, você é tudo para mim. Né? Então, se essa pessoa, né, de repente, deixar o relacionamento, acabou a minha felicidade. Né? Agora, se nesse relacionamento eu dedico para a felicidade do outro, então a sua capacidade de amar, de fazer o outro feliz não foi elevada com o outro, né? Você vai sofrer pela naturalmente a tendência natural do ser humano é apegar-se, né? Mas acabou essa esse período de apego, você descobre, nossa, né? A capacidade de fazer o outro feliz, de amar, ninguém me roubou, tá aqui, e você encontra né, aquela pessoa que realmente você fala, ah, essa é a pessoa da minha vida agora, e descobre que a sua capacidade de amar é, cresceu, porque você aprendeu com aquela história passada, e aí sim você se tornou uma pessoa melhor para fazer o outro feliz. Você descobriu as suas ineficiências, as suas dificuldades, e aí você descobre que aquele da, daquela maneira não vai bem, né? Melhor fazer de outra forma. Então você evoluiu, você cresceu. Né? Então que como é o que realmente... você trouxe
0: na live, Sim. na última live, como o sofrimento traz esse aprendizado, esse amadurecimento, né? né? Eu 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 gosto da, da palavra né, amadurecimento. Eu acho que um, uma um, trabalhar o amor, sentir o amor mas é trazer responsabilidade e maturidade né, para pra, as relações, sejam elas amorosas, profissionais né? mas se você consegue colocar amor com maturidade e responsabilidade a gente tem aí né, chaves preciosas para fazer qualquer relação funcionar isso que você falou Edu, é tão um dia eu perguntei para uma pessoa que, que eu trabalhava né, é é como ela, ela me via? E ela respondeu uma coisa assim, Mo, é uma pessoa japonesa também, que eu tenho um carinho enorme por ela, trabalhei com ela, tenho uma admiração profunda, porque é uma pessoa muito observadora e tem também um coração enorme, muita experiência. Eu gosto muito de ouvir pessoas né, que, que têm sabedoria, eu acho que isso acrescenta muito. E ela falou assim, Mo, é, eu acho você feliz por si só, e aí eu fui entendendo é, o que quer dizer isso na minha vida? É Deus. Então, quando as pessoas perguntam às vezes Mô, como você passou por isso? Família, é óbvio que é um apoio, né? Amigos, tudo. Mas eu sempre me sinto completamente preenchida e rodeada de muita força e de muita alegria por causa dessa presença que eu não vejo. Que, é, que eu sinto como se eu fosse carregada no colo. E a Carol tá aí nos bastidores, né? ela sabe, hoje mesmo foi um dia que, que eu acordei e eu chorei porque eu durmo falando com Deus, eu acordo com Ele conversando comigo com tamanha clareza ali, com, com real, coisas reais, sabe? E, e eu falo que é isso, às vezes eu tô caminhando num parque, eu falo com Deus e eu sinto mais forte a presença dEle do que de qualquer pessoa que estivesse ali ao meu lado, né? Então... Para mim é isso, às vezes eu vejo que eu tô com o marido meu marido e meu filho e eu não sinto que eles estão ali porque eu estou com Deus, e aí eu sinto uma alegria, ele olha, eu tô chorando eu tô rindo, e aí ele já fala se assim, tá orando, né, porque eu sinto aquela presença gigante que tá ali, que, que banha tudo e aí o termo que você usou que eu acredito que é o que a gente usa é o transbordar, né, quando você se enche desse amor genuíno, puro e tão grande que também muitas religiões vão usar, que é, o, que, é, que é o queimar, né? Eles falam que Deus arde mesmo no coração. E eu sinto isso, eu sinto esse queimar. E aí você transborda. É maravilhoso.
3: Maravilha. Ah, é exatamente né? isso, né? Transbordar o que realmente transforma, que é a essência hum. do amor. Né? Muito
0: obrigada. Muito obrigada. Alguém mais quer fazer alguma consideração?
1: Não, só uma... Oh, pode falar, assim. Não, não, vai lá, não, por favor. Falar. Não, eu ia falar que, gente, eu acho que eu saí com quatro páginas, eu tô aqui, estando, junto. <risos> Maravilhoso, eu acho que é, a troca dessas experiências são muito profundas, né? Porque toca cada um de uma maneira e parece que as pecinhas se encaixam, parece que é... Sabe aquela história de você estar exatamente onde você precisa estar hoje? Né, para você consumir, absorver ali, eu saí com um monte de frases, principalmente sobre a forma genuína de amar. Mas eu queria agradecer, foi muito enriquecedor. Lucas,
4: é mais ou menos nessa linha da Sandy mesmo. É muito é uma, foi um papo aqui, uma hora e vinte, e você nos nos agradeceu algumas vezes até antes, né? Outro, olha, obrigado pelo convite, tudo dizer para você que o agradecimento é justamente nosso, meu. É, Coloca o acende no bolo aí porque ela já colocou dessa forma. <risos> e assim, em tempos onde a gente tá falando aqui de de amor, né? Da dificuldade de entender as relações, da complexidade da coisa, em tempos onde tem mais gente para atrapalhar do que para ajudar, o trabalho de vocês ele é mais essencial ainda. Porque tem muita coisa na internet. Graças a Deus tem de tudo, porque temos a liberdade de ter de tudo, né? E, e é interessantíssimo é, ver que tem tanta gente boa reunida assim, com o único objetivo de realmente trazer, de ajudar ao invés de atrapalhar. Porque cada coisa que a gente tem que vocês têm colocado aqui, tem falado, é. é, é é muito legal porque eu vejo na reação de um, de outro, que enquanto eu estou falando, enquanto tem alguém falando, tem sempre alguém reagindo e tal. O Eduardo, que é bastante é, 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 comunicativo com os olhos aí, a gente está falando, ele está ali, ó, assim e tal, não sei o quê. É, é, eu lembrei de uma fala, de uma, de uma música do Raul Seixas, que diz que quando eu jurei o meu amor, eu traí a mim mesmo. E é... é não é para ser levado no sentido literal, é óbvio, né? Porque o amor a gente divide, a gente espalha, a gente não, não divide, né? mas a gente né, compartilha. Compartilha.
1: Digamos assim.
4: é. Exato, compartilha. E, mas o mais importante é você é, é você ter esse conhecimento, que é aquilo que eu tinha colocado, de você entender aonde que, aonde que você tá nessa tua lista de prioridades. Né? Então você não pode dar o seu amor para alguém, você tem que justamente compartilhar. Muito interessante ouvir você falar também, amor, desse negócio de, de você estar tá orando e tudo. Eu tive há uns tempos atrás aqui, eu estava olhando para o céu e eu fiquei... E quando eu era mais novo, eu tinha vergonha de falar de religião. Minha família é muito católica, sempre fomos. Mas era uma coisa que a gente... Era, era brega, né de uma certa forma, você falar de religião, falar de Deus. E hoje eu falo para todo mundo, porque, como diria São Tomé, tem que ver para crer, né? Eu, já, eu tive recentemente essa experiência já faz alguns anos, de realmente sentir um negócio maior, de encher o peito de ar até aqui, de vir aquele negócio e você desandar, chorar. Estive dentro de igreja, estive olhando para o céu, estive deitado na cama. É muito gratificante quando você consegue essa conexão. Foi muito legal isso que você falou no final, que fiquei até arrepiado porque me, me vieram alguns bons momentos que eu tive recentemente em relação a isso. É, essa conexão espiritual, seja seja ela qual for, seja no que você acredita, né? E é esse que é o trabalho que vocês estão fazendo. É realmente um negócio muito bonito, muito diferente, e eu não tenho a menor dúvida de que vai impactar muita gente, impactar para o bem, né? Porque para impactar para o mal é o que mais tem hoje em dia, né? Obrigado ah. mais uma vez <risos> e parabéns pelo trabalho.
0: <risos> Obrigada, amigo. É, eu lembro quando eu fiz o convite, você perguntou, mas como vai ser? Eu falei, seja você. A ideia é essa, aí, você, aí eu te expliquei um pouco mais o projeto, e você falou, comentei com a Carol, eu falei, nossa, o Lucas trouxe uma frase ótima, e você falou: é uma pluralidade e unidade, né? Que você está buscando. Eu falei, exatamente. <risos> aqui a gente. É exatamente tem
4: um... isso, é exatamente isso que aconteceu aqui, né? Eu... Eu falo muito, não tem nada a ver aqui com o assunto, e é um assunto até que nem combina, infelizmente. Né? Eu falo muito de política, tudo, e o pessoal fala em, em, em é, liberdade e igualdade. Né? É até tem uma tem um, né, igualdade, liberdade. Não existe liberdade se existir igualdade. E a igualdade ela tem que ser levada do, do, pelo lado positivo, não, não de separar as pessoas. Né? o A do B, o rico do pobre, o homo do hétero, não é isso, mas é assim, somos todos diferentes desde o DNA, desde a concepção, então é essencial que cada um saiba que cada um é de um jeito, e é isso que foi isso que eu falei para você, né você estava buscando justamente uma pluralidade para formar uma unidade, e foi o que a gente viu aqui hoje, eu nem lembrava dessa frase, mas foi justamente o que, o que, o que eu falei na minha primeira fala, né, é, tanta gente diferente, cada um com a sua experiência, cada um é, tanto prática quanto uh, teórica, e todo mundo, no final, olhando para o mesmo objetivo. É o, é o que vocês da Violet vão, com certeza, plantar e colher no futuro muito breve, sem dúvida nenhuma. Que é, no é. final das contas, isso é o amor, é coisa boa, é ajudar os <risos> outros a se encontrarem. né a gente, Só a gente sabe, a Sandy deve ter tido uma experiência maravilhosa quando ela encontrou você e você pôde ajudá-la. Só a gente sabe como é bom quando a gente precisa de ajuda a gente encontrar alguém que fale o que a gente precisa ouvir, né? Parabéns mesmo. Parabéns é,
0: mesmo. Só lembrar que, que durante todo o processo aí, a caminhada, né? Isso é uma coisa que eu, eu falei, poxa, o que, o que eu quero é que todo mundo sinta bem, né? Nesse, durante todo o trabalho e o processo, é lembrar que isso é extremamente terapêutico, né? Para todos nós, né? Toda vez que a gente. Fala, a gente aprende toda vez que a gente troca, então eu, isso é um caminho que, que eu brinco. Eu consegui fazer uma terapia diária para mim. Todo, todo dia eu vejo os conteúdos deles. Assim, eu tô submersa nesse processo. Eu falo, Meu Deus, como foi agora? Eu acabei de passar. Né, uma, uma questão né, super desafiadora O projeto acontecendo e No mesmo momento, lockdown E o Bess, 24 horas em casa Eu e o Kim trabalhando O projeto acontecendo, a gente mudou de país E, e eu falei, a Violet tipo, Foi o que conseguiu me tirar Desse lugar de desespero E de falar, nossa, que eu vendo esse conteúdo Então todo dia eu me preenchia Me rejuvenescia, me fortalecia Então eu falei, ah, eu não sou bobo Eu criei um, algo assim que realmente é, é, vai me fazer bem todos os dias, porque, com muita sinceridade, é, é, todas essas pessoas que estão aqui fizeram parte né, da minha jornada, essas, essas sete especialidades fizeram parte de quem eu sou, fazem parte da minha vida. Então, a, a escolha foi exatamente por isso. São sete áreas que são extremamente importantes, são, imagina, né? São antigas, resistiram aí na humanidade, só desenvolveram, só cresceram, mas são sete áreas que fazem parte da minha história, do meu desenvolvimento, então essa é a nossa ideia, é, eu e a Carol a gente tem vibrado aí todos os dias com, com a Violet, com o que tem acontecido, extremamente desafiador e, e gratificante eu queria agradecer muito vocês, Eu sinceramente, eu, eu não estou fazendo bem ao mundo, a Carol não está fazendo bem ao mundo, Dani, nós estamos é, primeiramente sendo fortalecidos e nos fazendo felizes, é, é muito importante lembrar disso, porque é uma honra da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, é, chorando de alegria, de preocupação, seja o que for, mas assim vibrando, com muita muita alegria. E eu queria agradecer muito vocês, de verdade. É, esse é o primeiro de muitos. É, eu escuto vocês falarem, assim, e eu tenho extrema admiração por vocês, são meus amigos, e por vocês, especialistas. Aprendo todos os dias. Eu não tenho palavras para escrever o que eu tenho sentido e o que eu tenho aprendido com vocês. Queria agradecer de coração. E... O pessoal da, da inclusão, para quem não sabe, a Violet é, né, é inclusiva, a gente tem aí né, esse desafio grande, eu mesmo esqueci de fazer a minha autodescrição, isso só mostra como eu, isso não é algo que está presente no nosso dia a dia, como é algo que a gente precisa se tornar consciente, ter mais clareza da importância, porque é muito bacana e a Violet é para todo mundo, é isso que a gente quer trazer, que cada um com a sua identidade, a sua individualidade com a sua verdade e todo mundo no mesmo propósito gratidão Não. Tanaka, querem fazer as últimas considerações Douglas
5: eu não tenho nem mais palavras né, para poder falar aqui mas gostaria de agradecer é um prazer imenso fazer parte desse grupo, é, poder contribuir de alguma forma. Mas, principalmente, é, uma coisa que eu aprendi na UFRJ foi o verdadeiro sentido do encontro de saberes, né? É, geralmente, quando a gente vai colocar um ponto de vista, já é criticado ou apoiado, né? Sempre tem um lado A e lado B, né? Mas, quando a gente consegue compartilhar ideias, independente se você é, concorda ou não, mas está disposto a ouvir e compartilhar o seu outro ponto de vista, isso faz com que é, todo mundo cresça. né? Todo mundo cresça. Então, eu acho que é, é, foi o que aconteceu hoje. né? Ah, esse encontro de saberes, várias visões, várias experiências, compartilhando o mesmo assunto. Não sei se a gente chegou a alguma
0: conclusão, mas <risos> eu acho que... <risos> mas, olha, Tainaka, a ideia é o, é o fazer refletir. Com certeza, <risos> cada um in, in, chegou à sua conclusão, porque é aí que não, tem como, não tem como chegar. Exatamente. Cada um vai identificar, né, entender e chegar à sua própria conclusão. Não é, né? Isso é o mais importante. Isso é o que a gente... É o fazer refletir mesmo, que é o típico da filosofia, né? É a gente, não, claro,
5: né? claro. E aí eu queria, queria falar uma coisa né, para finalizar, que a minha, minha, minha fala assim, não muito né é... Vou dar meu ponto de vista, eu acho que eu não dei né, a minha visão, né? Talvez eu gere alguns inimigos agora. Mas vamos lá. <risos> <risos> ah, existe uma, uma coisa que eu observo né, quando se fala sobre amor, cuidar São palavras bonitas, né? E sempre tem esse, esse essa valência, nesse né? olhar de coisas positivas. né E eu não acredito nisso 100%. Eu acho que o amor, ele, você só consegue realmente entender a proposta disso quando você está no caos. Né? Quando você está no caos, aí sim você realmente entende o que que é isso e muitas vezes a pessoa que está no caos ela não consegue perceber que é isso que está fazendo com que ela consiga retomar ela por conta dessa divisão né divisão de olhares né um positivo e negativo então ela acredita que é o negativo que faz com que ela fortaleça mas não é não é porque se realmente ela acredita naquilo mesmo que ela esteja muito ruim muito ruim passando por uma situação terrível né, ela vai dar continuidade. Né, e é isso que sustenta. Né? Então, ah, eu fico muito preocupado, né, é, não sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar. <risos> é, eu fico muito preocupado né, quando a gente fala sobre esse assunto, né, e é sempre muito bonito e florido. Né? Eu sei que a intenção não é essa, eu sei que a intenção é essa, né, mas o que eu queria deixar aqui como experiência pessoal, né, é que dá para a gente ficar bem, sentir essa plenitude, sentir essa alegria, mesmo no sofrimento. Né? Então, eu acredito muito nisso. Né? Yeah. Eu
0: acredito completamente. Eu tenho um nome para isso. Você tem, Edu? Não, perfeito. Essa é a nossa perfeito. essência, a nossa essência. Eu, eu falo que a gente perdeu essa beleza, é, Tanaka? É, o meu olhar é muito bonito para a vida, para o ser humano, mas ele continua sendo realista. Então o amor é muito bonito, mas eu trago junto com ele a responsabilidade, a maturidade. Aí sim, ele vai ficar uma coisa, né, palpável e realista. Mas eu vejo, a gente pagou tantas vezes para ir ao cinema ver filmes, né? E o que que a gente via, né, pessoas extremamente corajosas, né, e valentes e eu falo que a gente perdeu essa, essa coragem, né? esse olhar para a vida com, com, com valentia mesmo, das dificuldades. Eu vejo... Tem uma frase, eu não sei quem falou, talvez alguém já, já tenha escutado, que ele fala, e o que, no fim, nós vamos lembrar de verdade foram os dias em que lutamos. É muito bonito. Porque, realmente, os dias que você... Se supera, que você consegue sair desse lugar, e você falou perfeitamente: luz e sombra, né? Nós somos feitos de luz e sombra, e os, os, os são os picos e vales. Não, não existiria uma alegria se a nossa vida fosse plena o tempo todo. Então, a, a Violet ela quer trazer exatamente esse olhar, e isso já veio de todos os profissionais: como você entender que a cada desafio é uma oportunidade de crescimento. E cada vez você vai passar por eles com mais leveza, com mais tranquilidade. E eu sou prova disso. Não tem como. Quando você trabalha o seu autoconhecimento, você trabalha, como o Douglas disse, você precisa estudar, entender sobre o amor. A Violet fala de liberdade, né? ela fala de coragem e ela fala de vulnerabilidade. E ela, como conseguir tudo isso? Através do conhecimento. O conhecimento vai trazer essa liberdade. Ele é o único capaz de trazer a maturidade para se amar. Ele vai trazer o conhecimento para que você seja livre. Livre fazendo o que você tem vontade? Não. Ser livre para seguir o que você acredita. Com responsabilidade e maturidade. Entendendo o seu limite, o limite do outro. Entendendo que você não precisa ser diferente para ser aceita. Que você não precisa viver em função de agradar os outros. E isso a gente está falando da nossa família, dos nossos amigos e né, a gente está falando de, de, de tanta coisa, então é incrível o que você falou, eu concordo plenamente com isso, né? eu, Moara, mas a Violet está trazendo isso de várias formas, de várias maneiras, porque a vida não é feita, não é Disney, a vida real não é essa, então o que, o que a gente pode, o que a gente deve fazer, se conhecer, conhecer todas essas ferramentas incríveis que são essas áreas que vão nos conectar com Deus, com o outro, com nós mesmos, e é exatamente isso que a Violet veio trazer. Esse, o nosso propósito é isso que a gente acredita. Gente, eu estou tão feliz.
4: É, é engraçado, amor, porque você, você falou assim... É, antes, antes, antes você comentou assim... É, a gente não está fazendo bem para o outro. A gente está fazendo bem para nós mesmos, em primeiro é. lugar e tudo mais e tal. E... A gente está até aqui, até agora aqui, não chegamos a uma conclusão e não vamos chegar mesmo, né? Porque é, 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 é não dá para concluir o que é o amor e como que, né? A gente está a gente tá entrando aqui mais numa, numa discussão até filosófica mesmo, mas talvez o mais próximo do que foi dito hoje foi sem é, o, o que é o amor é o que foi exatamente isso que você disse, que é quando você tem mais, me perdoe a palavra, tem mais tesão em fazer do que em receber né e você tem mais tesão em ajudar em você tá, automaticamente você está se satisfazendo quando você ajuda o próximo é. né é, e, e, e são esses esses os princípios que, que que me fazem ter a certeza de que a caminhada de vocês que está só começando vai ser um sucesso né você está falando de buscar é, conhecimento porque é bíblico também né a verdade liberta tudo isso né então tá tudo que, que vocês estão dizendo, que nós estamos dizendo aqui hoje, está tudo muito interligado, né?
0: Exato. É, é
4: muito interessante ver, ver sobre esse ponto de vista. Porque, Não. de fato, é isso, né? É você... É, é aquele negócio que é clichê também, você fazer sem esperar nada em troca e tudo mais. Mas é assim que a coisa funciona, né? Devagarinho, devagarinho, né?
0: É, porque eu sempre tive né eu sou uma defensora e todo mundo sabe de faça o que você ama gente não tem como você entregar nada para o mundo mais do que fazer algo que você acredita e eu posso não né, não necessariamente ser a melhor pessoa né para fazer aquilo mas se eu tiver fazendo com tudo dando meu melhor, aquilo não tem como, vai ficar bom, né? Então, eu, um dia eu parei e a gravidez me fez pensar, ter tempo muito para né, refletir, tem pessoas que falam, ah, eu vou parar o meu momento ali de gestação e vou perder tantos anos de profissão, eu falo, quantas pessoas se reencontraram e trilharam um novo caminho muito maior e melhor depois dessa pausa, desse momento que você, como alguém disse aí, o maior amor que tem é o, o amor de criança, e realmente você se conecta com tanta pureza e tanto amor, que é o momento da maternidade, né? Esse, e, e eu comecei a pensar o que, que eu mais amo na minha vida, eu falei, gente, eu amo espiritualidade, eu amo autoconhecimento, eu amo estudar, meu Deus, eu amo tudo isso, e as coisas foram se encaixando, né, e eu falei, é isso que, que eu tenho... De, de, de melhor né e que eu vejo de melhor no mundo, então eu só posso fazer isso não tem outra coisa para eu fazer e é quando eu falo que eu tô, tô fazendo primeiramente para mim que todo dia eu e a Carol a gente acorda e o Dani eu vejo a vibração a gente, tipo, não interessa, é de madrugada você dorme tarde, você acorda super cedo porque você não tá vibrando você não, aquilo tá queimando dentro de você então, né, não tem dúvida que, que nós somos os primeiros beneficiados e eu queria até reforçar isso, como é importante acreditar que você... Olha, olha para esses profissionais, né? olha para vocês aí, olha vocês dois nessa jornada, né? cada um no seu, no seu, na sua profissão e, e os quatro especialistas, como é importante, como você né, consegue receber muito mais quando você olha e sabe que a gente está fazendo aquilo que acredita, aquilo que gosta. Então, eu queria realmente agradecer, eu estou aqui mais uma vez... É, preenchida, transbordando, e com certeza esse cavalo te vai trazer aí dia após dia, é, com esse amor, essa alegria aí na caminhada, essa unidade com cada um trazendo a sua verdade, e eu só queria agradecer, gente. Realmente a live era para ser uma hora, uma e quarenta. Eu sei que se deixar, como diz o Lucas, a gente vai ficar aqui filosofando e falando de Deus <risos> e da energia e de tudo mais. Mas é, e é isso, a gente veio aqui para fazer uma live para o público e eu tô assim, eu vou sair dando pulinho ali, eu vou chorar, eu vou abraçar meu marido. Vou, enfim E é isso. Trazer responsabilidade, verdade aí que o, que o Douglas colocou brilhantemente, e o Tanaka. Acho muito bonito ver homens falando de amor, porque vocês trazem tanto a beleza quanto essa questão prática, né? Essa, esse amor de verdade para uma vida real. E é isso que a gente espera trazer com a Violet mesmo. A importância disso. Outros temas menos, bem menos confortáveis virão, viu? Não se preocupem. A gente começou pelo amor. Outros muito mais desafiadores virão. Mas se a gente tiver preenchido com esse sentimento tão forte, a gente vai passar por todos os outros com tranquilidade, e, né? E
3: Moara, eu acho incrível, incrível, né? Porque como nós falamos desde o início, estamos todos conectados numa direção só e falando de várias formas, é, de um conteúdo que, como foi colocado aqui nos comentários, que é um oceano, e eu achei
1: muito,
3: muito, muito bom e muito importante o professor Tanaka ter colocado agora no final esse outro viés desse oceano que a gente está abordando, que é esse lado, né? da dificuldade, do problema, da dor, né? Eu tive problemas de dores crônicas mesmo assim e tive que descobrir como conviver com essa dor e como realmente superar essa dor. Eu achei muito fantástico mesmo dele ter trazido essa parte do oceano para o que a gente realmente está abordando. Maravilhoso e, sem dúvida nenhuma, se deixasse, a gente ia... É agora começar a aprofundar mais ainda nesse ponto que ele colocou. Muito <risos>
0: Assunto não vai faltar aí daqui para frente. Queria agradecer o James tá ali. Nossa, James, é pessoa verdade. super especial, está no projeto aí com a, com a inclusão. E a Carol e o Dani, co-founders que estão aí nos bastidores e dia e noite, junto aí comigo, fazendo tudo isso acontecer. É, gente, muito, <risos> sério, muita alegria e é isso, espero. Esse é o primeiro Learning Connect aí de muitos. E, bom, acho que já deu para ver o que vai ser, né? A gente está só começando e eu nem tenho palavras para agradecer. E
4: participando o primeiro tem preferência nos próximos convites também do SD. <risos>
1: Exato. Exato. Unidade.
0: Os próximos vocês vão assistir, tem muita gente incrível nesse momento. Oh, eu e a Sandy podemos
4: Trouxe. revezar uma vez eu, uma vez ela, convidado de honra, entendeu? Do é, primeiro é programa nós, né? A gente reveza, aí tudo bem.
1: É, isso vai cobrindo o outro, todo mundo ficou feliz. Pronto.
4: Foi um prazer mesmo, obrigado, viu, gente? Parabéns prazer mais uma enorme. vez. Muito bom. Muito Até bom, mais, muito pessoal.
0: Obrigado. Até a próxima.
4: Boa
5: noite a todos. Boa
1: noite, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.